0: 台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的九月六号，星期三。今天早安现场这个单元呢，志平要为您呃来呃邀请啊资深媒体人，同时也是《泰报》主任记者郭宏章。我们请宏章到节目中来，跟大家聊一聊最近这一段时间以来我们看到的很多台湾的政经的情势，或者是两岸关系啊。我们特别看到呃在呃八月二十八号的时候呢，红海创办人郭台铭他终于宣布参选啊。其其实啊，经过这一段时间以来，我们看看。他的民调的呃这个支持度如何？还有呢，就是呃可以说打这个打乱了一池春水啊！这个郭台铭的参选，对于其他的呃这个非绿营的候选人的两位候选人，总共这三个人，他们要怎么去整合？我相信是大大家大家最关注的话题。当然了，呃提到了选举啊，这个侯友谊他昨天也端出了一些呃这个证件来。待会呢，可以的话，我们也请洪章顺便评论。这些个呃大选的相关的讯息。好，在跟红章来聊时事之前呢，这平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息、啊。今天的这个呃平面媒体的讯息还蛮多的啊，我们来看一看是自由时报《自由时报》，《自由时报》头版头条就是告诉我们 U 十六嗯男篮啊男子篮球的亚锦赛无台湾呢呃无预警的被退赛被退赛，那东亚篮球协会啊片面修改了参赛的规则，事前也没有告知啊，导致台湾。突然没有办法参与 U16 亚洲男篮锦标赛，令教练、教练和这个年轻的球员既无奈而且是遗憾。那么，中华民国的篮球协会就透露说，这是东亚篮协的主席姚明他单方面的决定，啊、呃，霸权。不断的心态损害了台湾对参赛的权益，篮协已经表达严正的抗议了。这是《自由时报》今天跟大家呃所报道的头版头条的讯息。另外啊，我们刚刚提到侯友谊呃这个就是国民党的总统参选人啊，他提出了这个呃。这个抢银发票的一些相关政策，今天中国时报为啊、呃、这个这目前的选举的各阵营的这个呃银法族的这个选票了，也做了很多的一些会整、呃。中国时报头版头条告诉我们，二零二四总统大选了，回归政见交锋。呃，国民党的呃总统参选人侯友谊昨天就提出来，在排富的这个前提之下，六十五岁以上的长。两者是免缴健保费的。那么，卫福部昨天也同日拍板了，免费要接种肺炎链球菌疫苗，呃的一个年龄放宽到六十五岁以上。而民众党的总统参选人柯文哲今天也将会提出有效医疗和永续健保的政策。六十五岁以上人口啊，大概目前来看有四百一十五万人。那么蓝绿各自都寄出了这个相关的利多政策啊，都希望能够争取到银发族的支持。这是今天中国时报上面的头版头条讯息。另外，我们来看看是联合报，联合报哎提到这个消息啊。呃，在自由时报上面的头版也看到了，就是台南市的前议长郭信良，他涉贪起诉这件事情，呃，他的影响性非常的深远啊，我们就来看看联合报头版头条的内文。好，呃，这个台南市议会前议长郭信良啊，被控伙同服务团队的成员，也就是安南区的电西里的里长高建高进建啊，那么他以这个。底费地买卖价差等理由，向电西筹划区的业者廖坚智索贿一千三百万元新台币。那么，台南地检署呢？昨天依照贪污治罪条例的这个借势借端勒索财物以及收贿罪嫌，起诉了郭跟高两个人。那么，建请要从重量刑。而廖坚智啊，这位业者则是被依照这个行贿罪来起诉。高健健坦诚啊，收到了这一千三百万元，但是呢。否认把钱分给郭信良，辩称呢收到的这个款项已经分别用在迁赌或者是还债了。但是呢，检察官深入的追查，却这个流向不明的款项却发现了，就是说，呃呃，高进健他分两次向这个呃廖先生来索取呃这个汇款。那么除了联络郭信良出现在郭家，隔天郭信良相关的账户就有这个款项存入了，认定了这个。呃，郭新良是收贿五百五十万元，那么呃，高进良是收贿七百五十万元，但是呢，呃，郭新良是否认收贿的。不过目前这件事情，呃，这个呃，检察官已经决定要起诉郭新良，而呃，当然也看到就是呃，郭新良昨天也也被交保后传啊。好，另外我们再来看看是《自由时报》上面的头版头条的，除了这个呃，中国的这个姚明他主。主导片面决定 U 十六男子篮球没有办法，呃，台湾队没有办法参赛之外，另外有一项民调，我特别要跟大家来介绍，就是百分之五十一的英国英国的选民啊，呃，认为说应该要跟中国保持距离。哎，我们来看看这个新闻，就是英国的外交大臣呢、啊、科维利啊、呃，才在上个礼拜去中国访问，那么试图要改善啊、呃、这个持续低迷的英国很。中国的这个关系，但是呢，英国的《泰晤士报》四呃这个四号却报道了，就是民意跟市场分析呃这个呃机构啊呃就一个民调公司啊最近做了一个调查，有百分之五十一的英国选民是认为说应该要跟中国啊、呃、保持距离，呃。那么执政的这个党啊，也就是保守党的选民啊，更有高达六成是呃认为是认同这个看法的。好，这就是我们看到一个呃英国的民调。好，呃，大致上这是今天各平面媒体上面的头版头的头条或者头版的一些相关的讯息啊。那我们看到，呃，今天联合报也特别要关注这个事情，就是超丝的进口但这件事情从。其实这个、这个、礼呃这个礼拜以来啊、哦，上个礼拜以来，我们就一一直看到被联合报啊一直是坐在很重要的版面，让我们来看看今天最新的进展如何啊？呃，超丝进口巴西蛋了、啊，争议可以说是越演越烈。那么农业部长啊陈吉仲前天受访的时候说。超思呢，从巴西进口的蛋啊，报价比较低，是超思把巴西原本要卖到日本的鸡蛋订单抢到台湾来。不过呢，呃，农业粉砖啊，这个有一个农业粉砖的一个版主啊，叫林玉红，他在脸书质疑说，经过他查询日本的相关物的这个资料，巴西卖到日本的这个鸡蛋，每一颗平均是新台币 3.8 元一颗，那进口到台湾就变成了 5.1 元了。那么他就质疑陈吉仲部长说：“哎，怎么怎么会是这个说法呢？”那么，呃。前农业部的专案进口鸡蛋的资金来源其实也爆出了争议啊。那么农业部原定原先表示说是以农业发展基金来支应近五点七亿的采购费用，但现在却传出是中央畜产会向农业金库贷款支应。外界质疑农业部把农业金库当成了小金库，有违法之余，那么蓝营也表示呢，只要向银行借钱都需要担保品，那么非政府部门的。呃，的续产会向农业银行贷款的时候，提供哪些个担保品呢？这质疑已经是违反了银行法，后续将会调阅资料来告发。这是我们今天看到联合报上面的头版头条讯息。好，呃，现在时间是早晨的七点零九分二十七秒。那我们先记一段广告，广告过后马上跟红章要一块来聊实事哦。喂，你好，这里是中央广播电台，请问一下，明天跟、嗯、这些声音都是我们为你准备节目的前奏。世界祈望和平，央广持续发声，央广九十五周年快乐。早安。是这什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安现场，这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目。是早安台湾，我是夏志平。那么此刻时间早上七点十分四十秒了。各位，就总统大选的这个呃相关的课题，其实是受到很多很多人的关注。我相信了这段时间以来，呃，各平面媒体也好，各电子媒体也好，大家上网去搜寻新闻、看新闻的时候，其实都已经看到了，就是呃有关于嗯这个总统大选各阵营的候选人他们的呃各地方去拜票也好。好，或者是提出来的证件啊，牛肉也好，呃，都成为一个探讨的一个话题。那当然也有很多媒体是锁定在这个口水战上面了啊。那央广呢，其实我们不会、呃、刻意去做这些口水的新闻。那我们今天就先从这个侯友谊所提出来的证件，超过六十五岁啊，在排付条款的这个前提之下，排付的前提之下，那么六十五岁。超过六十五岁以上的民众是可以免缴保费的。那么预估大概有四百万人受惠。我们来看一看这个新闻呢，其实很有意思。因为呢，呃，今天的这个《中国时报》告诉大家，有这么多的一个候选人都持续呃锁定这个长青族，就是所谓的银发族的选票。呃，除了昨天卫福部所公布的这个肺炎链球疫苗的接种的。呃，年龄是从原来的七十一岁呃下降到这个六十五岁以上就可以之外，那么侯友谊昨天也提出来的这个呃相关的政策是告诉大家，他说呀、啊，呃，台湾即将进入这个超高龄社会，每五个人就有一个人是六十五岁以上的老年人口。那么全国的老人健保补助却是一国多制啊，所以呢，呃，国民党的总统参选人侯友谊他就说了，他说未来当选总统的话，六十五岁以上的长辈。还有五十五岁到六十四岁的原住民的长者，都享有排付全额的补助健保。那么老人健保免费一个。都不能少。不过呢，随着高龄者的增加、啊、补贴经费如果是由税收来益助裁员的话，那等同时再一次剥夺了这个青年世代。对于后续税制的这个改革措施、啊，根据了解，和这个呃侯友谊的竞选办公室已经在研拟这个配套措施了。而看到说要把这个健保费啊，呃，这个免除，就是六十五岁以上的、呃、长者免在排付条条款之下要免除的话，那行政院长陈建仁昨天也说，他会请这个卫福部啊，在遵守财政纪律啊，不要压缩到呃弱势团体照顾的经费之外了，在做这个演绎、呃。而针对六十五岁以上的老人健保补助的部分，六都还有一些县市其实都已经在实施了，这并不是首。创好，我们也看到，当然，呃，目前我相信啊，六十五岁以上的长者，其实呃，各地方县市因为财政困难的关系啊，有的财政是 OK 的，有的财政是不 OK 的，所以呢，他们也许都可以，呃对于健保费是有若干的一些不同的政策，补助的这个金额也。呃，不一样啊，有多有少。那有的财政困难的这个县市，其实他根本是连补助都做不到。那所以呢，侯友谊提出这个证件，其实事前也受到很多呃比较贫穷的这个县份啊，他们的，呃，这个地方政府非常的重视这个话题。但是呢，但是呢，当然选票大家都呃想要呃争取，而政策大家都会喊啊，坦白说，但如果这些政策是没有经过。啊，这个详细的，呃，评估也好，或者是这个呃拟定也好，就来提出的话，其实这是很危险的事情。嗯，过去这几届的总统大选，我们看到的是，哎，天哪。那有些候选人提出来的政见，那真是漂亮的不得了呵呵啊！呃，我就不说是哪一个政党了。事实上呢，真其实是很多的呃政党提出来的证件也都没有实现，对不对啊？你没有实现就等于是跳票嘛。那跳票你要不要这个票都投完了、啊，那你怎么办呢？所以这时候我们还是要呼吁选民啊，如果可以的话，你当然不要从口水去选择你的候选人，你要从他的政治理念去选择你要投票给哪。一位的候选人，更重要的是呢，当然我们每一位选民都要有检验政策牛肉的这个很重要的知识啊，或者是意识。如果说看到这个证件提出来很漂亮，口号喊的哦，那真是不得了啊，那漂亮的不得了，那要如何如何？可是呢，我们就根据这个漂亮的口号去投票的话，那么对不起，万一他跳票了，你当初的这一票是不是就等于白投了呢？好，这是一个非常值得思考的问题，所以这时候我们来看一看啊，各后阵营的候选人其实或多或少都提出来了相当多的呃这个呃呃政见，如果可以的话呢，当然我们也希望在节目中跟大家多做讨论啊，哎，那么。我们今天看到是我们的呃受访的来宾啊，郭宏章，宏章大哥现在已经来到节目的现场了。当然，我们也希望啊，这个各位听众在刚刚志平所提醒大家的这个重要的新闻，就是侯友谊他所提出来的这个证件呢、啊，超过六十五岁以上的长者一在排复的原则之下可以呃免建保费这件事情，大家要有审慎的思考。宏章，早安。早是，谢谢，谢谢红章在节目中、呃、再度与我们来一块来讨论重要的实事啊。<是>最近这种种大选，其实八月二十八号有一个非常重要的分水岭，就是红海的创办人啊、嗯<哼>呃，郭台铭他宣布参选， <Okay. S 1> 但是他是说基于这个整合在野党的前提之下，他宣布参选。对，这让我觉得是有一点点，我看到记者会是有一点点觉得，嗯，呃我我我必须说，那每个人参宣布参选，他最后的目标不就是为了要当选吗？是可是他的。目标却是整合，嗯、<哼>所以洪章，你怎么看待这个郭台铭的参选
1: ？我觉得他可能的确是有一些，嗯、呃，资深的媒体人他们所说的，呃，商业脑可能不等于政治脑。嗯、那当然并不是说他不聪明，而是说他对于很多事情的理解跟我们的方式不太一样，嗯、再加上他的诠释的方法，因为我觉得这个表达跟诠释是一个在选战当中，包括议题设定。或者说你的政策的方向的一种说明，或者是呃更高层次的你的所有的理念，好了啊、哦，那那整合是一件事情没有错，嗯，但是呃不违背选举最大的宗旨，就是像韩国瑜之前说过的，呃选举的秘密就是票多就赢
0: ，这不是尝试
1: 吗？对，那整合也是票多就赢嘛，嗯，<笑>对不对？但是它的整合是指说在。呃，所有反对执政党的力量里面去整合，嗯、那当然白话都听得懂，嗯，可是你的参选的动作跟这个目标会不会有违背？这中间的连结，我我觉得大家可能都被他弄得比较模糊了啊。嗯、那尤其是说，如果他在国民党内并没有争取到任何的，应该说，呃，上一次是第一次四年前是失败的，嗯、就是说初选是失败的，是，但是第二次是连出选。咳咳呃，应该说走完了程序，可是他是属于有点是外卡外卡竞赛的这个竞赛竞争者、嗯、哦，是,是就也没有真的在局内，是说陪着陪着玩了，最后没有提名他，没有征召他，但是不代表他真的参与初选，嗯，嗯因为从头到尾都他都没有被承认过，说我们在对你做所谓的呃同时排名的民调在国民党面并没有啊，嗯，只是一直有秘书长跟跟党主席一直在告诉他说，哎，会有机会，会会可能会考量什么的，有说法，但是没有真正的说名正言顺的说 head to head， 嗯，我们去摆到台面来上直接竞争
0: ，并没有，这是四年前。
1: 四年前，嗯、<哼>但这次也是這樣這一,次一样，就、哦、是其实不等于啊，没有真正的初选的 campaign 啊，嗯，没有啊，嗯嗯嗯嗯，郭台铭最最闷的就是说，他一直被劝服说不需要做台面上的竞争，在台面下就好，所以他到今天都还是在这这种所谓的有怨当中，要去让他的这次的总统选举，嗯、这才是问题，也就是说，他以为他已经进了党内初选。但事实上，大家看到的是不像
0: 嘛？洪章，你说的这个这个这个现象，这个事实，其实我有一些朋友也<是>也在质疑，就说<对>那那是不是等于国民党暗算了郭台铭？所以这话说的很直白哦。所以
1: 对我我基本上也认同这个句话，嗯、<哼>所以我才认为说他这次的出来参选，大部分的理念跟所谓的 vision 并。不。并会受到这个的制制约，嗯嗯、受他的这个限制，因为变成个框框框住他自己了。嗯嗯、我不认为说他的能力不行，我不认为说他没有支持者，但是他的支持者可能会因为这样子的，看到他显示出来这个框框，呃，这个比较硬的外框，会干扰到他们的抉择。嗯、也就是说这条路还有到这个一百多天，嗯，不到一百三十天了吧？<是>对，那往下走的这个过程中，很多人会开始越怀疑。尤其他越说了一些政策，或是越说了一些呃发展的方向，国家发展方向，越会跟这个抵触。例如说，嗯，呃，被挑战说啊，中共会拿走你的这个这个身家，嗯，大陆的身家。嗯，嗯嗯他先张金杰也说，我在大陆一毛钱都没有。我觉得这这是呃比较违背一般人的认知。我们不要说是事实。嗯嗯。嗯再来，呃，拿去，好像很潇洒。Take it or leave it， 或什么你都很可以很潇洒。问题是那代表的背后是什么？所以马上被人家解读说，你连自己的股东的权益都保护不好，那你怎么保护国家、嗯、保护人民？嗯嗯嗯、所以马上又反反口，赶快又改口说，又改了一个,一個说法。嗯，对，赶快,快就只董事，只董事来表达说他能够怎么样？没有啊，只董事不代表你放弃所有持股哦。嗯，那对不起，以红海投资的富士康是大股东。嗯富士康在中国的部位，我们用财经术语好了，也就是说所持有的包括资产或者是呃无形的资产，包括那么员工有多少？嗯，
0: 嗯
1: 这些不要说是你的东西，不要说是郭先生的东西，而是说就以一个大股东来讲，今天也不是董事，就一个大股东来讲，他不会担心这个吗？那在你参选的这这一百多天，还有一百多天里面，你不会担心吗？或者是你当选了之后，变成是被等于等于是你,你的人质被
0: 挟持了？嗯，是对。从常理来判断，如果说你在大陆有那么多的投资，或者是你过去的这个在大陆上的有这么多的身家，<是>那这个这时候会说出这么潇洒的事情，嗯、其实坦白讲，就一般人的常理来判断，好像有一点怪怪的了。而且以法
1: 人来说、啊、<呵>哦，尤其是国际法人。你所有的股权的变动，由于这几年，我们这四年好了，嗯、不可能这个五轨搬运完全没有人知道。嗯，是是，这些 alarm <照>都会。
0: 都会是警示，依不,要
1: 不一定要发重大讯息。
0: 如果在中国大陆有这么多的所得的话，<对>其实要怎么汇出，那真是一个非常大的困难。我必须说这是实情了啊！了解内幕的这个听众朋友应该都知道我们在说些什么。<对>好，各位听众，今天早上这频为您邀请了资深媒体人，同时也是《太报》主任记者郭鸿章来到节目现场，跟大家一块来聊新闻时事。我们锁定的目标的的课题话题，当然就是总统大选。所以郭台铭的参选强调是整合，可是这样子来看好了，我我昨天看到一份最新的民调啊，这个呃这个不说是哪一哪一个人做的民调了、啊，赖清德就是民进党的这个总统候选人，他民调的支持率是百分之三十的话，那么接下来其他呃三个人呃依依照次序分别是这个呃侯友谊啊、呃、郭台呃最后才是郭台铭，中间是这个柯文哲，可是。假定是这样来看的话，如果真的要整合成功，更何况整合不一定成功哦。我必须先说这个前提啊、哦。没错。那真的，如果真的让这个非绿阵营整合成功，就代表选票可以超过绿阵营吗？嗯<哼>我，我我我我想，这这是一加一等于二的一个算术问题吗？
1: 是，如果按照这个，呃，如果这民调代表当数的最后的投票行为，嗯，那可以说有超出。嗯哼，没有错，是非率大于率是，但投票行为如果这么简单的话，嗯，那很多我觉得政治学者、选举的学者，这,这也，连小笠原先生可能都要退休了。这也
0: 是从一九九六年我们开始接触总统大选以来，<笑>我心里面最大的疑问啊。是啊
1: ，呃，我其实如果我们自己以选民嗯来的身、嗯、身份的的那个认知来思考啊，其实到。投票日那天，嗯，假设说好，你不要说截止是四点投票嘛，哈，嗯，那你最少你下午三点得出门吧，嗯嗯<哼>，我家离投票所更近，走路只要三分钟、嗯，嗯，那我穿好衣服，拿上钥匙，拿着手机，拿着投资单走出去啊，带身份证走出去，我大概如果没有人排队的话，我十分钟内就可以完成投票，是，那至少我有十分钟的时间去考虑吧。你到那一天才考虑？啊，我只是假设。<笑><笑>那如果台湾的选民都是像这样子，到最后一刻才要决定的话，嗯、那也很可怕。好<是>、哦，那如果到最后一刻的大部分有这么多人，超过六成好了，都要换掉执政党，嗯、我觉得以现在看到的各种迹象来研判，嗯、跟我们刚刚所讲的那个六成多要把执政党换掉那个。动力、动能，嗯哼，嗯嗯看是看不到的。嗯，虽然有三组候选人，嗯嗯、还虽然有很多旁边的小鸡在，嗯，帮腔助阵，可是看不到有那么大的动能交换掉。嗯，嗯所以，所以才会有人说担心的是躺着选。当然，赖正宇也否认说他们其实都积极在备战，嗯，然后指挥各种的议题，还有这个国政白皮书、嗯。嗯哼，这我是相信的，是因为因为赖这个人的人格特质。真的不会很 easy 的，嗯嗯、他不会很放松的，不会，但、嗯嗯嗯、不是蛋黄哥，是
0: 就绝对不会，就是放着放着让他走，他走对，不是让放着让他 run 下去，是不,是不会。更何况啊，我必须提出一个现象，我想也请呃红章为我们评论一下，就是我们剩所剩时间不多，嗯、<哼>就是呃，这个有很多人是呃非蓝非绿、嗯、<哼>啊，嗯、<哼>就是说所谓的我的政治政党色彩就是。只要是蓝绿，我都不投的。嗯，哈，也有这种人。<有>一旦看到这个三个人的整合，<對>就是郭柯跟侯三个人整合的话，<是>他可能这个票投不下去啊
1: 。没错，我觉得最主要是说，以目前来讲，我们先不要说他们之间理念有什么大大的差别，嗯、因为有时候很难分。对，因为如果你都打的是非绿或是换绿下台，嗯、<哼>那那好像是理念都一样。嗯、可是你在细究他们自己现在目前的所持的立场，就会很清楚。呃，我们倒过来讲好了。柯文哲一个民进党主席，他要扛很多的小鸡，要选立委，嗯，他还是想变成啊、呃、台湾第二大政党，嗯<哼>那取代国民党这个事很清楚，是。所以我昨天又看到所谓的蓝白和什么先谈立委，呃，再谈总统
0: ，
1: 嗯，或者先谈总统或谈立委，我就认为都一样，嗯嗯，事实上都是一个假的讯息，嗯,嗯，不会成，因为这个态势是。所有知道科的人，所有接近科的人，都已经找这东西的。我觉得朱立伦主席是不会忽视这个讯息的。即使很想把民进党换掉，即使很想让侯友谊，呃，选战打得漂亮，我们不要说最后胜选这个，有时候城市在天啊、哦。嗯。呃，嗯、但是我不认为以朱立伦或者主做国民党中央的团队有这么弱，弱到无法判别科的真正意图。那再来讲。好侯，侯心里一定会觉得说，我自名门，就这个正正正儿八经提名的人，嗯嗯、为什么可以说要换我就换我，或者叫我当副手？不可能。再来，郭本人他一定要当大的，嗯、还有他要用什么代价去换取他当大的
0: ？嗯，你你说到这个非常重要问题，一呃，需要整合的这三个人，嗯、没有任何一个人想要当副手啊。对，更何况就算有一个人想要当副手，好了，是那另外多出来的那个人要当什么？不知道。<笑>对所以才会说我,我们没有两个副总、啊、之前才会说
1: ，呃，黄建庭他们提过说要这个呃，因为最因为选票最大化，所以立委席次会最大化，嗯，然后会会有拿到立法院长的机会
0: ，嗯嗯是。
1: 那但是这个又是一个两层次的，哦
0: 、那那根据你的说法，啊、那可多了。是，那还有就是那将来这个胜选之后组阁的呢是、啊？是啊，行政院长的位置、副院长都要
1: 。对，所以我觉得这个都是呃太多变数的东西，不可控的东西，要拿到台面那上来当一个扎扎实的筹码的时候哦。嗯我觉得你你根本叫牌的机会都没有，
0: 是真的。更何况，如果说这些个位置是可以先商量好的，哦、那置台湾民主于何地？这是非常不堪的、啊、我必须这样子讲，<错>真的非常不堪啊！嗯、好，各位听众，今天早上之评为您邀请到资深媒体人、太保主任记者郭宏章、景宏章，在节目中跟大家一块来聊新闻时事啊。我们聊的除了这个蓝呃非绿阵营的整合之外，我们也刚刚一开始也对这个呃最近所提出来的这些个健保政策的牛肉有多所探。讨。我们今天也非常谢谢红章给我们的讨论，然后呢，我们也谢谢各位听众朋友的收听，咱们就明天再会喽，拜拜，拜拜。